0: všichni. Vítejte u podcastu Ride Your Dream. A do čeho se dneska pustíme? No, pustíme se do myšlenky, respektive otázky, která, myslím si, že neprovází jen motorkáře, ale i řidiče aut a možná i další účastníky silničního provozu, A to je strach zřízení. Pokud tenhle problém máte, nebo třeba ho má někdo z vašich přátel a tak, tak mu můžete tohle, tento podcast klidně poslat a třeba jim to pomůže a tak. Takže se pohodlně usaďte a můžeme začít. Strach zřízení je nedílnou součástí Dovolím si říct skoro všech začátků mladých řidičů. Samozřejmě říkám mladých, ale vlastně naučit řídit se můžete v jakémkoliv věku. Nicméně tento problém je, dovolím si tvrdit, naprosto pochopitelný, protože jste zení do prostředí, kde je hromady nových předpisů, rozhodnutí, které musíte vy dodržovat, hlavně i spoustu zvyků, které mnohdy nejsou dané předpisy, ale někteří lidé je považují za samozřejmé, někteří ale je poté absolutně nedodržují a tvoří to trochu zmatek. Nicméně, jak jsem řekl, myslím si, že to potkalo skoro každého, kdo se řídit učil a začínal. Jelikož je to opravdu náročné se zorientovat v provozu, Najednou vidíte okolo sebe auta, kterým jste se jako chodec snažili maximálně vyhnout, protože jste je brali jako hrozbu. A teďka najednou se máte mezi nimi pohybovat, jako by se nic nedělo. No tak asi není divu, že se se spousta lidí bojí. Všechno to si dovolím říct začíná už v samotné autoškole. A může za to často i váš učitel autoškoly. Neříkám, že zrovna váš učitel autoškoly může za to, že vy se bojíte řídit. Samozřejmě je spoustu velice dobrých učitelů autoškoly a stejně o tamto dví žáci, kteří se budou bát řídit a kteří nakonec řídit vůbec nebudou právě kvůli strachu. Ale určitě to hraje svoji roli, když máte učitele, který je na vás celku příjemný, zpříjemní vám ty jízdy tak samozřejmě máte větší pravděpodobnost, že když v tom provozu budete, tak vám bude daleko příjemněji, budete klidnější a vše vám tak, jako řekněme, půjde od ruky. Nicméně může nastat druhý případ, že váš učitel autoškoly je nepříjemný, křičí na vás za jakékoliv chyby a vy se poté bojíte, že ty chyby budete dělat třeba i dál, když jste udělali zkoušky, když máte papíry, když máte vlastní auto a vyjedete do ulic a vlastně jak kdybyste slyšeli ten jeho hlas s tím, že toto děláte špatně, tady to musí, musíte vyhnout a tady a tady. Nicméně je tu až takový, <laughs> řekněme, komický paradox. Protože u mnoha lidí zase naopak ta uh, ten klid v autoškole může vést k tomu, že potom najednou když už sedí sami, tak ten klid nemají. A zatímco ti, kteří to mějí třeba těší, tak naopak zase už na tom sedí a říkají si, aha, tak je to vlastně ještě příjemnější. Takže těžko říct, jestli rčení těžko na cvičišti, lehko na bojišti, platí všude, ale u někoho určitě. Třeba já jsem to tak měl, můj učitel autoškoly byl rozhodně tvrdší a e, měl jsem, řekněme, těžké chvíle v té autoškole. Za to ale si dovolím tvrdit, že ze mě udělal dobrého řidiče, řidiče, který je opatrný, e, který ovládá to vozidlo maximálně a dává si pozor. Což e, v podstatě mohlo nebo zachránit mě od nějakých fatálních chyb, což vím, že byl jeho hlavní cíl. Hlavně, když je na vás určitá autoškoly třeba nepříjemný nebo tak, tak často je to opravdu pro vaše dobro, protože má péči o vás, o a samozřejmě péči o sebe a ostatní účastníky silničního provozu. Nicméně často, když děláte Autoškolu je to náročné, je to opravdu náročné se to všechno naučit a já se nedivím tomu, že samozřejmě někteří učitelé jsou poté nepříjemnější. A jak říkám, mnohdy i ti příjemnější sice vám udělají krásnou autoškolu, vy si to užíváte, jste v klidu, no ale poté nastane ten problém, že vyjedete do ulic a najednou zjistíte, že je to s prominutím masakr. Oproti tomu, jak jste si jezdili. No, ale to všechno záleží e, více na povaze samotného řidiče než na učiteli autoškoly. Ale samozřejmě tam to začíná. Pokud způsobíte, řekněme, nějakou, nedej bože, nehodu, ale e, prostě uděláte nějakou, řekněme, větší chybu v autoškole s tím, že prostě vás třeba ten učitel autoškoly vám zadupne pedál na poslední chvíli nebo něco. Jo, v podstatě ani ten přímo problém nastat nemusí, ale můžete z toho dostat trauma, můžete si to tak jako uchovat v hlavě s myšlenkou, že co když se to stane znovu, co když to znova pokazím a tak dále. A bohužel já sám neznám recept na tohle, nicméně Žádný učený z nebe nespad, nikdo si nesed za volant a nebyl jako řidiči Formule 1. Vlastně i ti samotní řidiči Formule 1, jak dlouho trénují, aby jezdili tak, jak jezdí. No, nicméně, někomu to samozřejmě jde líp, někomu hůř, ale to jde tak s řízením, s předměty ve škole, s hromadou dalších věcí. Takže. Každý jsme jiný, každý jsme nějaký a musíme se zkusit nějak srovnat s tím, jací jsme vůči tomu, co chceme. Pokud se řídit chcete naučit, tak mnohdy, i když se třeba bojíte a tak, tak to překonáte, protože vy chcete. A to mě vede hned k další části, k další myšlence, která si myslím, že ta už má ten největší vliv na to, proč je lidé bojí řízení. A to je rodina, to jsou vlastně vaši spolujezdci, váš rodič, který třeba s vámi je v autě, aby dohlídl, že teda když se učíte řídit, že pojedete v pořádku, tak tam odtud si myslím, že většinou pramení ten strach. Ten, ta nechuť k řízení. Protože ten určitá autoškoly samozřejmě je profík. A on ví, že třeba když student dělá tohle, takže to nevede k ničemu, že to je prostě standardní chyba. Zatímco rodič to neví a rodič hlavně často má zvyky, které chce přenést na vás. Jenže ty zvyky mnohdy nemusí být vůbec správné. Takže pokud se učíte řídit a sedíte v autě třeba s jedním z rodičů a on vám říká, Takhle to dělej, takhle to dělej, takhle to dělej, takhle. A vlastně vy si říkáte, ale já to takhle neřídím. To je nesmysl, proč bych to dělal. Tak uh, chápu, že potom se člověku nemusí chtít a hlavně třeba nechcete slyšet že od rodičů stále výtky, když řídíte. Jo, je, na té motorce je to, v řekl bych, snažší, protože uh, tam vám... I kdyby ten člověk seděl za vámi, tak nějak vám do toho tolik kecat nemůže. V autě je to trošičku náročnější. Jo, na té motorce v podstatě je to opravdu na vás, kdy vy doděláte papíry, nějak na ní nasednete a musíte se zorientovat v provozu, naučit se jezdit a tak dále. Jo, mě třeba pomohlo tím, že můj tata má taky motorku, tak jsme několikrát jeli a on, on mě viděl, viděl jak jedu, viděl jak se třeba rozjíždím a tak dále. No a jednou mi říkal, že na semaforech mi strašně dlouho trvá se rozjet. Což je zvyk z autoškoly, kde v podstatě jste víc jeli přes to zabrat, povolovat spojku a tak dále. A ne tak trošku i pře, řekněme dostat ten motor do větších otáček, aby to řekněme tak jako zařvalo. jo? Já nevím, jak to jinak nazvat. No a Když když jsem právě tady to slyšel, tak jsem si najednou říkal, možná na tom něco je, možná se fakt rozjíždím zbytečně pomalu. Rozjížděl jsem se, říkám, no tak jak je člověk zvyklý z autoškoly, prostě si zabírat plynem, povolovat spojku a rozjíždět se. No zatímco teďka, když už se rozjíždím, tak vyloženě dostanu motor do trošku větších obrátek a můžu si dovolit tu spojku povolovat mnohem rychleji. Jo, neřeším v podstatě to, že mi motor se protočí na větší otáčky, protože ve výsledku, co se stane, nic, trošku jste hlučnější, jo, u aut to mnohdy je slyšet víc a řekněme hnusně ono, když jste někdy, jste někdy slyšeli auta, který to tak jako přeturovalo, tak sporták, dobře, sporták, u sportiáku to zní, že to je na schvál, A stejně tak u motorek. U motorky, když to trošku přetáhnete ten motor, tak to hezky za- zamručí. A vlastně většina lidí si myslí, že prostě máte jenom takhle silný, hlučný motor. jo A nikdo to neřeší. Zatímco, když prostě uslyšíte, já nevím, vezmu příklad nějakou oktávku nebo prostě něco takového, na semaforu, jak to protočí ten motor pořádně při rozjezdu, tak si řeknete, to je divný. No samozřejmě ono ty auta mají taky Nebo já jsem ti říct, že auta mají silnější motor jo Ale mají Nicméně odpovídá to samozřejmě ty hmotnosti jo Prostě moje moje motorka je teďka 125 Má 160 kg Což samozřejmě v poměru k autu je 10x lehčí No dobře, 10x lehčí ne Zrovna jako to bych bych už, už asi říkal, že je možná Moc. Prostě je samozřejmě výrazně lehčí než auto. No a samozřejmě ten motor je slabší, jo, 125 je slabá motorka, ale určitě to má svůj, svůj efekt. Takže, jo, když vám prostě rodiče radí a radí vám tak jako lehce, třeba vám poradí takhle si zařáď, takhle se rozjíždí a tak. Dobře, ale neměli by vám do toho moc, moc vstupovat, protože vy už jste ty zkoušky vlastně udělali. Jo? Já, já nevím, jak velkou důvěru můžu mít v, v ten náš systém, že ten, kdo udělá autoškolu, je opravdu plně schopen řízení, ale technicky byste vy, co, jakmile jste udělali řidičák, tak byste měli být schopný sednout za volant, sednout do auta a jet. Jed tak, že prostě neohrozíte sebe, neohrozíte nikoho, protože od toho by ty zkoušky měly být. Ano, někdo se může odvolat, že třeba to je snažší, než by to být mělo a bla, 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 může to tak být, ale vlastně vaši rodiče by se jaký měli uvědomit, že vás řídit neučí od toho, jste byli v autoškole, že tam jsou jenom od toho, aby se dívali, když máte nějaký řekněme zlozvyk nebo kvůli strachu děláte něco příliš opatrně nebo takhle jako ještě bych rád zdůraznil, na silnici není příliš opatrně. Prostě nemůžete být příliš opatrní na silnici. Příliš opatrní, jako dobře, můžete je, když pojedete dvacítkou na padesátce, protože se fakt bojíte a jste přehnaně opatrní, tak ale to už zase jde s něčím jako jiným, prostě já myslím teďka v rámci normálního řízení. Protože samozřejmě, když jedete dvacítkou, jak zdržujete provoz a tak dále a to už nepovažuji za normální řízení. Já myslím, když na 50 40 a 60, a tak prostě v podstatě nemůžete být přehnaně opatrní. No, takže, takže to je jenom byla taková rychlá odbočka. Nicméně opravdu si nenechte, nenechte rozhodit ten váš klid, ten váš postup, jak vy chcete řídit. Spousta lidí řídí různě, spousta lidí má zlozvyky a problém právě v tom je, že ti učitelé autoškoly se většinou snaží vás to učit tak, jak by to být mělo, bez těch zlozvyků, zatímco rodiče vám vlastně řeknou, takhle říť, takhle já řídím už celý život, no ale oni mají ty zlozvyky, které právě třeba vám nemusí vyhovovat. Ono zce zlozvyk, ale zlozvyk je to v tom, že je to odchylka od normálu, nicméně jim to třeba pomáhá, vám to ale může naopak jako škodit. Takže, co se týče strachu k řízení, nebo strachu z řízení, tak je pochopitelný, je naprosto pochopitelný, kolik lidí za ten rok zemře, kvůli auto nehodám, ale to je, to je tak u všeho. Jo, v podstatě Ano, já chápu, že to je předejítí jednomu z rizik a že samozřejmě čím těch rizik je, tím je to lepší. Nicméně, když budete pořádně opatrní, budete se nebudete jezdit bezohledně a tak dále, tak ta hrozba se snižuje a nemůžete žít v podstatě ve strachu. Jo, nikdo, nikdo by vás do toho řízení neměl nutit, pokud nechcete. Jo, ale zároveň občas se člověk musí trošku srovnat se svým strachem, že ono sice ano, vidíme nějaký počet autonehod, nějaký počet zraněných, nějaký počet mrtvých silnicích za rok, ale srovnejte, kolik lidí denně jede. Jo? Takže vlastně to procento, kdy to se v podstatě nepovede, kdy to dopadne špatně, je, je malý. A uh, jo, jak říkám, nikdo by vás do toho neměl nutit, měli byste si k tomu najít tu chuť vy. A prostě, jestli jste rozhodnutý, že auto nechcete, že autem řídit, ne, že, nebo že auto řídit nebudete, nebo motorku. jo, to, U ty motorky, vlastně tady řeknu motorku. Motorka je spíš koníček, než jako nutný dopravní prostředek. Zatímco do auta naložíte věci a tak. No, samozřejmě když auto nemáte, hůř se vám bude. Hůř, budete hůř mobilní, nemůžete si něco jen tak převést, musíte byste někoho zařízovat, aby vám to odvez, nebo budete cestovat uh, vlakem, autobusy a tak dále. Uh, samozřejmě jde to. Já neříkám, že nejde žít bez auta, a pokud prostě z toho máte opravdu strach, tak. Uh, Radši buďte bez toho auta, než protože ono ze strachu pak uděláte chyby, vlastně těch chyb uděláte víc. Jo, prostě nařízení je potřeba mít v hlavě klid a být pozorný. Takže neříďte, když máte z toho nějaký strach, jo, prostě nikam se... Když, a když ten strach máte, ale chcete to překonat opatrně, v klidu, jezděte si třeba v okolí svého domu, tam to znáte, tam prostě víte, co vás čeká. A ono to přijde samo. A pokud nepřijde, tak hold, bez toho se žít dá. Takže nebojte se řízení, posta- zkuste se postavit svému strachu, ale zároveň nedejte na to, když by vás do toho někdo nutil. Takže to bude ode mě dneska všechno. Mějte se hezky. Takže já doufám, že vás dnešní díl bavil, kdyby vás cokoliv zajímalo, kdybyste měli nějaké návrhy, můžete mi psát, já budu rozhodně rád a naslyšenou u dalšího podcastu.